0: Todo experto fue novato alguna vez. Nadie nace sabiéndolo todo y depende de nosotros seguir aprendiendo y desarrollándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Soy César Treviño y este es un podcast para simples mortales que, como tú y yo, día a día enfrentamos situaciones que nos hacen pensar y sentir que no sabemos ni entendemos nada y que necesitamos una explicación más simple y coloquial de ciertos temas. Buscaré apoyarme de expertos y personalidades especializados en diferentes áreas de negocio y de la vida en general para que nos ayuden a entender mejor todo eso que no sabíamos. Quédate y la escucha y el tema de Comenzamos. Bienvenido, bienvenida al episodio número 2 de mi podcast para simples mortales. Yo soy César Treviño y el tema de hoy es cómo comenzar en bienes raíces. La verdad es que la, cuando tú escuchas bienes raíces es un tema que normalmente piensas que llega a ser muy complicado, tiene muchos tabús y muchos complejos, pero es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. Llevo haciendo prácticamente 5 años y no es tan difícil como te lo pintan. Hoy quise invitar a una persona que es experto en este tema, se la sabe de todas, todas, que lleva ya casi 12 años de experiencia en este ramo, que me ha enseñado muchas de las cosas que yo sé. Y pues bueno, se los presento. Pepe Lesgo, ¿cómo estás, amigo?
1: amigo. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti eh, por Bien, venir. pues bien emocionado ahora sí por este nuevo, nuevo episodio de, de esta nueva área que te quieres meter. Los podcasts creo que es brutal la información que podemos compartir. Sí, sí. Y de verdad, gracias, gracias por la invitación, amigo. No,
0: hombre, gracias a ti, amigo. Me gustaría, primero que nada, que nos platicaras un poquito claro. quién es Pepe Lesgo, qué haces.
1: Pues, Buenísimo. Dale. Pues, bueno, Pepe Lesgo es el director general realmente de Grupo Lesgo. Yo empecé en el mundo de los bienes raíces hace 12 años. Y, y bueno, poco a poco la vida nos ha llevado desde la parte obviamente de comercialización, que ahorita a lo mejor nos metemos más a detalle de qué son estos diferentes como conceptos del de, mundo de bienes raíces, hasta obviamente ya en la estructura de desarrollo inmobiliario. ¿no? Entonces, eh, pues realmente muy rápido, eh, esa ha sido un poquito la vivencia. Al final, pues bueno, hemos pasado por muchísimas, muchísimas áreas del mundo de bienes raíces, desde la parte de legal, tramitología. Y bueno, ahorita ya con una empresa, eh, bueno, con un grupo de empresas, con nueve empresas todas enfocadas en bienes raíces. Pues bueno, muy, muy padre. Yo encontré una pasión realmente en esta área. Y pues bueno, vamos a platicar mucho más a detalle de cómo ustedes pueden entender más qué es este gran mundo de los bienes raíces, ¿no?
0: Perfecto, amigo. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los inicios de Pepe Lesbo?
1: Pues mira... La verdad es que, y lo he contado en, en, en varias ocasiones, pero bien, bien chistoso porque, eh, pues bueno, yo todavía estaba en la carrera y se da la oportunidad de bu buscar administrar algunas propiedades, ¿no? Eh, me refiero a administrar, la búsqueda de uh -huh. poder cobrar las rentas, ¿no? Gente que me dijo, es que Dos personas confiaron en mí, me dijeron, no tengo ni tiempo, no quiero ni ir a cobrar las rentas en efectivo ni nada. Oye, pues date, ¿no? Échame la mano. Y por ahí realmente nace todo esto... Eh, pues esta empresa y todo, todo, todo el enfoque realmente eh, de los bienes raíces, cuando empiezo a pues empezar a administrar, bueno, me acuerdo mucho de un inicio eran cinco propiedades, ¿no? yo me sentía, ajá, ajá. Eh, pues, híjole, no, el tiempo, íbamos para acá, íbamos para allá y tal. Y llega un punto que eh, me topo con una barrera ¿no? muy importante, que fue, pues, híjole, ¿cómo vendo este servicio? ¿no? Busqué muchas formas realmente de, 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 de innovar, hicimos un sistema que actualmente, obviamente, lo conoce, el sistema SALI. Eh, para poder administrar las propiedades, y me topo con esta barrera de decir, ¿a quién le puedo vender este servicio? ¿No? Claro. Y en ese momento fue cuando pues, tomé la decisión de decir, pues si tenemos una inmobiliaria, una comercializadora realmente de inmuebles, pues así sabría, si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero rentar esta casa, pues sé que es tu segunda casa o tu tercera, sí. y podría sí. vender el servicio de administración. Así realmente empezó. Eh, lo que es lesgo Y luego nos dimos cuenta que bueno el negocio estaba en la comercialización O ¿no? sea, diga,
0: digamos que tú empezaste Por la parte administrativa De el cobrar rentas y todo eso Y ya después dijiste El negocio está realmente en, en la, la venta, venta claro. Y en la renta de los inmuebles Sí ¿no?
1: Yo creo que a diferencia de muchas personas Que empiezan el mundo de bienes raíces eh, No fue directamente a venta no uh -huh. eh, Fue mucho más eh, La búsqueda de lograr pues Que los propietarios O sea, como esta visión de inversión Claro, claro. Eh, entendían qué estaba pasando con sus propiedades, ¿no? Me pasó muy, 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 muy exacto con un cliente que, que le dije, ¿cuánto has ganado de esta casa? ¿No? Pues, no, es que la construí hace 20 años y la verdad es que, pues, no, no sé, tengo no tengo idea, ¿no? Me lo gasto en el súper, lo que fuera, las rentas y tal. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta la falta un poquito de, a lo mejor, profesionalismo uh -huh. del manejo de los bienes raíces. Claro. Y por ahí salió un poquito.
0: Claro, ¿no? claro. Eh, por lo que me has platicado en algún momento, Prácticamente todo esto fue un proyecto escolar, ¿no? O sea, el, el tema de, de lesgo inmobiliaria como tal fue un proyecto escolar, sí, ¿no?
1: Sí, eh, estudié Creación y Desarrollo de Empresas en el Tec de Monterrey. Y una de las cuestiones de, de una clase en particular uh -huh. era incubadora y tenías que ir pues creando este negocio, ¿no? Validándolo, el negocio que cada quien eligiera, ¿no? Eh, tuve amigos que pues, se enfocaron a negocios familiares, otros que, pues, bueno, pusieron alguna que otra locura. Y pues. Yo no sé por qué, pero salió este, este como tema de, de la administración y dije, bueno, lo quiero investigar, ¿no? Uh -huh. Realmente fue una, una, una cuestión ahí también familiar, que dije, no, oye, necesito que me ayudes a administrar estas propiedades, y ahí empezó realmente este proyecto, ¿no? Y esto es muy interesante porque a lo largo de los diferentes semestres de la carrera, pues íbamos validando realmente las cosas, ¿no? Validación de mercado, análisis realmente de, de propuestas de valor, eh, modelo Canvas, todo esto como, como poder tener un negocio que no solamente en la operación fuera fácil, Ajá. sino que también estu estuviera lo suficientemente sólido
0: claro, desde claro. un
1: inicio. ¿no? Okay. Yo creo que eso fue como el gran plus.
0: Perfecto, amigo. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más atrás, porque ya nos platicaste pues toda tu historia y todo eso, pero para ti, ¿qué son los bienes raíces? Empezando por ahí, ¿no? Para los mortales que nos escuchan, <risa> que entiendan y sepan qué son los bienes raíces.
1: Pues mira, yo creo que, eh, y a lo mejor es un enfoque... Que, que ya a lo largo, después de, de, de varios años metido en este mundo, eh, yo creo que los bienes raíces es un vehículo de inversión, un vehículo financiero uh -huh. basado en, pues, en algo tangible, ¿no? ¿Qué que es? Pues, obviamente, eh, un edificio, un local, un terreno, lo que fuera. Pero este enfoque que, que habla de, del manejo, porque el mundo de los bienes raíces, todo se basa en una propiedad, o sea, un terreno, o sea, lo que fuera, ¿no? Y hay diferentes áreas en las cuales eh, este mundo puede haber negocio. ¿no? Ya lo, lo decías muy bien en un inicio. Yo empecé un poco más en la parte administrativa. ¿no? Y, y, y hay un área administrativa, hay un área obviamente de venta, hay un área de construcción, hay un área, eh, pues, no sé, de tramitología, también las partes legales y tal, que eso ayuda mucho a entender como más este mundo. Yo no le, yo no le hablo, bueno, yo no digo que viene Raíces sea como un sector, ¿no? O sea, que dices, ¿sabes qué? El sector de bienes raíces, ¿no? Realmente es un mundo, ¿no? Todo está basado en eso. Cualquier, todo mundo necesita una casa donde vivir. Entonces, uh -huh. todo lo que tocamos, entre comillas, y a lo mejor suena ya muy guajiro, pero tiene que ver con el mundo de bienes raíces, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, definitivamente creo que, creo que no es nada más un negocio, no nada más es una, es un giro, es un ramo. Tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Desde... Brutal. Tú lo dijiste ahorita, administración, eh, la comercialización de los inmuebles, tú, la manera en la que inviertes tu dinero Mantenimientos, en Mantenimientos, ¿sí? todo. Ajá. Y eh, que, se, que también se pasa a cuestiones de finanzas personales, claro. ¿no? Tienes dinero que te sobra o tienes dinero ahorrado, ¿en qué lo invierto? No lo quiero guardar debajo del colchón. No, pues busco a lo mejor en... Ahorita lo que está de moda, ¿no? Las criptomonedas o claro. los, los bienes raíces, que es la manera más segura de poder invertir los, los bienes raíces, uh -huh. de, eh, perdón, de invertir tu dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, me gustaría que nos enfocáramos un poquito más en saber qué es lo que necesita la gente que quiere empezar en bienes raíces. Primero que nada, que me digas, ¿para ti un asesor inmobiliario nace o se hace?
1: Mira, yo creo... Que realmente cualquier persona puede llegar a vender eh, realmente cual, una estructura de bienes raíces, ¿no? Pero yo creo que las actitudes es lo que se puede eh, ir mejorando, ¿no? Nos ha pasado a lo largo de, 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 de todos estos años que hay gente que no tiene ni idea, nunca, ni siquiera ha rentado una casa. Yo fui y, no de eso. Sí, y que al final eso nos damos cuenta que, pues, el conocimiento es lo que valida realmente el proceso. ¿no? Uh -huh. Ahora, sí creo que hay algo que enfoca mucho a, a lo mejor a la naturaleza o la personalidad de cada persona, eh, vaya la redundancia, pero que esa personalidad puede ayudar a hacer, pues, destacar en este mundo. No, uh -huh. no todo el mundo está hecho para ventas, eso me queda muy claro, pero tampoco todo el mundo eh, está hecho para administrativo, no todo el mundo está hecho. O sea, entonces yo creo que es un, una cuestión entre las dos, como partecitas, que es la personalidad de la persona que se va creando, o se va realmente desarrollando a lo largo del tiempo, y obviamente esta intención, o este interés de conocer realmente este sí, mundo, claro. ¿no? Porque si no, ni siquiera quieres conocer, si no, ni siquiera quieres eh, pues empaparte de, de toda la información, pues no hay forma. Entonces, no creo que nazcan, ¿no? Yo creo que sí se van desarrollando. Yo en lo personal, pues yo no sabía nada de este mundo, ¿no? Eh, y, y poco a poco el conocimiento, la vivencia, el repetir, repetir, repetir y analizar los errores y todo, uh -huh. pues eso te empieza a dar realmente el, eh, la forma o el éxito para poderlo lograr. Claro. ¿no?
0: Yo lo digo mucho eh, que básicamente todo experto fue novato alguna vez, ¿no? Uh -huh. Nadie nace sabiéndolo todo. Totalmente. Y la realidad es que en mi caso personal fue exactamente lo mismo, ¿no? Yo entré al ramo eh, de bienes raíces por una necesidad económica, ¿no? Yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Hace cinco años que entré a Lesgo y pues la realidad es que yo, lo, yo dije, no pierdo nada, ¿no? Me aventé no. al ruedo y no sabía nada y se fueron dando las cosas. Yo sí pienso que un asesor inmobiliario, más que nazca, sí se va desarrollando, como bien lo dijiste, vas eh, desarrollando diferentes habilidades, obviamente tiene que ver mucho con la personalidad, claro. no puedes ser una persona introvertida, no puedes ser una persona desorganizada, necesitas tener muchísima organización de tu tiempo. Porque, y bueno, de tu tiempo y de tus finanzas también, ¿no? Porque es un negocio en el que ganas por comisiones. Y, que, y además
1: que a veces es así.
0: Exacto. Hay, hay veces que estás arriba, eh, la temporada de verano, que es la claro. temporada fuerte, o Semana Santa, que es la temporada baja, necesitas manejar muy bien tus finanzas, ¿no? Claro. Y, y demás cosas de tiempos, porque pues eres dueño de tu tiempo. Muchas veces esa esa, esa libertad de tiempo a la gente... A veces
1: le juega mal. A él
0: le juega mal, ¿no? Claro. Y te sientes libre y pasas semanas viendo Chines la serie de, madre, o claro. de vacaciones y de repente <risa> checas tu cuenta de banco y ya no tienes nada. ¿no? Entonces, uh -huh. sí me gustaría que nos metiéramos un poquito más en este tema. ¿Cuáles crees tú que deben de ser las habilidades puntuales que debe de buscar, desarrollar o tener un asesor inmobiliario?
1: Mira, si nos enfocamos específicamente en el área de ventas de un asesor uh -huh, uh -huh. Eh, inmobiliario, yo creo que lo más importante o el, el punto más crítico es el desarrollo del ojo comercial. Este ojo clínico, uh -huh. el, lo, la verdad es que lo digo muchas veces y lo he compartido muchas veces con, con el equipo. Este ojo que se va desarrollando con, comercialmente hablando a lo largo tanto del conocimiento como obviamente con las experiencias, te empiezas a dar cuenta, literalmente nada más por ver zonas, ubicaciones, nuevos proyectos, tal esto sí va a pegar, esto no, hoy se sí. tiene un error, sí, sí, esto sí. No, no. Y eso yo creo que es, híjoles, un, un poder de conocimiento brutal para poder vender, ¿no? O sea, uh -huh. entonces me dicen, oye, es qué y en varias ocasiones me han preguntado, ¿no? ¿cómo ser desarrollador y no sé qué? Yo, lo más importante primero es ventas y lo más importante primero es desarrollar este ojo comercial. Ya sea que te vas a dedicar a la construcción, ya sea que te vas a dedicar a, a, a ventas nada más, o te vas a dedicar a la parte legal o tal, pero eso ayuda mucho a poder tener como un conocimiento, una de mercado y qué está pasando en la situación. Puntualmente, puntualmente, para no redundar mucho, creo que el hecho de empezar a conocer lo que pasa en tu zona, uh -huh. primero, oye, ¿sabes qué? Me quiero especializar... A lo mejor todo un, en toda una ciudad no es tan fácil, depende también de la ciudad y todo. O Entonces, sea, que en mi zona, ¿qué es lo que comercialmente hablando se está moviendo? ¿Qué es lo que eh, normalmente están construyendo nuevo? Y, y eso ayuda mucho a entender, por lo menos, tu zona. Y eso ya es volverte un experto de esa zona. Claro. De una forma, de una forma de compra, de una forma de renta. Eh, y creo que vas permeando hacia. A, a irlo creciendo, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo mucho en un inicio, eh, las primeras propiedades que llegábamos a, a, a tener en comercialización fue donde yo vivía, o sea, muy cerca de mi uh -huh. zona, porque me iba con los polis de seguridad, porque me daba vueltas ahí, pasaba todos los días, y entendí perfectamente la zona de Juriquilla, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Querétaro. Y eso ayudó mucho a poder decir, sé dónde vivo, sé cómo se mueven aquí las cosas, eh, sé cómo realmente poder estructurar eh, un buen mensaje al cliente. ¿Por qué? Porque, hay aquí está el restaurante, aquí está el súper, aquí está tal. Y eso es meramente conocimiento. Eso es, y creo que es la virtud más grande que debería tener un asesor inmobiliario. El querer chupar todo el conocimiento por todos lados, desde la parte de venta comercial, ¿Qué hay aquí, que hay allá? Oye, me quiero hasta meter a los restaurantes que están en la zona para que un día que llegue con un cliente y le diga, ¿sabe qué le recomiendo? vaya a ir a comer mañana ahí antes de que tome su decisión de si la quiere comprar o no esta casa, porque le queda a dos cuadras. Y a lo mejor es el mejor restaurante de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que es mucho de este valor que no solamente como vendedores debemos de ver, ah, tiene tantos metros, ah, tiene dos baños, uh -huh. ah, tal, sino conocer realmente todo lo que es apropiado ese inmueble, puede aportar a la vida de alguien. ¿no?
0: Creo que lo que acabas de decir es, es muy, muy importante, porque mucha gente piensa que los asesores inmobiliarios somos muestracasas, O sea, que nada más abrimos una puerta sí, sí, sí. y, pues, aquí está el baño, aquí está la recámara, cuando en realidad hay un trasfondo de todo claro. lo que hacemos, ¿no? Desde conocer exactamente la zona en la que se encuentra el inmueble, cuáles son las escuelas cercanas, los restaurantes, claro. las avenidas, si hay parada de camión, qué rutas pasan por ahí, eh, hasta, hasta llegar al punto en, en, en cuestiones de impuestos, temas notariales, ofertas, que si vas a pagar eh, tanto de enganche, claro, créditos hipotecarios, todo ese tipo de cosas que muchas veces la gente no ve y no entiende. ¿no? Eh, me gustaría, Pepe, que nos pudieras platicar un poquito más un tema de cuáles fueron, ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en, en, en este ramo? ¿Y qué aprendizajes te dejó? ¿Y cuál ha sido la peor? Por la que quieras empezar, ¿la, la mejor o la peor? ¿Por cuál empiezas?
1: Pues, mira, la verdad es que buenas han sido muchas, ¿no? Uh -huh. Siento que eh, en cada momento, como va uno creciendo, empiezas a ver como estos destellos de felicidad, ¿no? Híjoles, a lo mejor mi primer destello fue poder lograr vender mi primera casa, ¿no? Eh, luego fue, oye, poder lograr vender mi primera casa, pero de, de seis cifras, ¿no? O sea, diferentes uh -huh. cuestiones que, que llegan esos momentos que dices, muy buenos, ¿no? Pero algo que a mí me llegó a marcar mucho eh, fue el poder tomar la decisión, por lo menos en el, si hablamos del mundo de bienes raíces, de lanzar el primer desarrollo, ¿no? Y ni siquiera nuestro, nuestro, sino realmente el lanzamiento per se del primer desarrollo que nos volvimos socios comerciales, que les ayudamos a vender. Ese día, viendo cómo trabajaba el equipo, viendo cómo funcionaba realmente las cosas, dije, oye, es que esto es mi raíces. ¿no? Esa es la expresión brutal del conocimiento de la gente de una forma anterior, de una preparación importante para que se lograran estas cosas. Y yo creo que ese es un gran momento, ¿no? Lograr, una, que un desarrollador de una buena, eh, pues buena experiencia o no, eh, que, 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 digamos, confíe, sí, confíe ¿no? claro. en, en, en un proceso de venta, en un equipo de comercialización, creo que sí generó, o a mí me marcó mucho esa parte de decir, vamos por buen camino, lo estamos haciendo muy bien, y, y realmente creo que ayudó tanto la preparación como obviamente ese momento en, en, en específico, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo peor, eh, híjoles, que hay muchas historias de terror en este mundo... <risa> ¿No? Sí, eh, sí, sí, sí. La verdad es que muchas muchas caídas de operaciones de mucho tiempo de trabajo, esas a mí me frustran mucho, ¿no? Eh, uh -huh. desde, ya estás trabajando dos, tres, cuatro meses y de pronto te dice, ah, que siempre ya le compré a Pedrito, ¿no? Hijo, como sí. da coraje, Como da coraje, pero sí, sí. Eh, lo, lo hablaría un poquito más, a lo mejor, de, de cuestiones que han frenado, a lo mejor, más bien sueños, ¿no? Uh -huh. Cuestiones que en su momento traíamos, eh, no sé, esta, una posibilidad ahí de, de empezar a, a, a hacer lo que le llaman el flipping ahora y la fregada. pero Ajá. Que a la mera hora, pues ya el cliente ya no la quiso comprar y tal, y todo se vino abajo. Y entonces, aparte de que pues no fue una buena operación, perdimos dinero y se metió un dinero ahí a esa casa que al final hubo cuestiones legales. Nos tuvimos que meter a pleitos legales porque pues, novatos, ¿no? Claro, Porque claro. no sabíamos ni qué contratos teníamos que firmar ni tal. Nosotros llegamos, le metimos una lana a una casa eh, ahí en carretas. Y eh, cuando lo intentamos vender, pues, el propietario se puso. Entonces, todo eso, lo único que, que yo les diría es, cada historia, ya sea buena, mala, lo que fuera, pero las más, las más malas, ¿no? Uh -huh. Son las que más, digamos conocimiento te llegan a dar después. Y dices, ¿sabes qué? A ver, aquí me faltó ver esto, me faltó ver aquello. Híjoles, aquí ya no me vuelve a pasar esto en particular. Claro, ¿no? claro. Y yo creo que esas serían mis, mis dos historias medio rápidas, amigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, la verdad es que yo rescato mucho el tema de lo que platicabas hace un momento de por dónde empezar, ¿no? Eh, empezar como... como asesor en el área de ventas, claro. te genera muchísima experiencia para conocer la zona, para conocer los procesos, pero también es normal, es, es, no, es muy normal que en esta en este negocio se presenten muchísimas experiencias, ¿no? claro. tanto buenas como malas. Yo siempre lo he dicho, prácticamente todas las operaciones que nosotros cerramos son diferentes. Sí, literal, literalmente cada cada todas. Cada operación es diferente. ¿no? Y cada operación te da un aprendizaje muy grande. Que, que al final de cuentas, sea bueno, sea malo, ya sabes hacia dónde moverte, ya sabes qué hacer, qué no hacer en ciertos casos. Y eso, pues, obviamente te, te, te da una, un, un plus si lo sabes, si lo sabes presentar, ¿no? Claro. Tú bien lo decías cuando, cuando empezaste con el tema de la administración, ¿cómo lo vendo, no? Eh, y el saber vender tu servicio, el saber venderte a ti mismo... Es algo que solamente te va dando la experiencia y al final yo lo he vivido eh, pues en carne propia. Todas esas experiencias nos han dado la posibilidad de seguir creciendo la estructura que tenemos claro. por, por las vivencias que hemos tenido. ¿no? ¿Qué obstáculos crees que sean los, los principales o, los, o, o en los que deben de poner un foco un asesor, una persona que está interesada en, en, en los bienes sí, los más
1: comunes. Uh -huh. Mira, yo creo que, que llega un punto cuando, a lo mejor en un inicio, ya que como el que le vas agarrando a este rollo de, 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 de venta, de comercialización, que la sinergia de el recibir clientes en, en irlos medio perfilando o no, yo creo que es un gran error que, que toman muchos asesores el hecho de no darle la importancia a cada uno de los clientes como debería ser. ¿no? Eh, y no es más que otra cosa, más que un momento a lo mejor, como bien lo dices, como el tiempo es más abierto, ¿no? No hay, horia, no hay horarios tal, como pues digamos cada quien es dueño de su tiempo, de su vida en este negocio de ventas. Pasa mucho que pues bueno, pum, ¿no? Se, te se olvida, se, se, olvida uh -huh. se la gente no ve, no le toma la importancia, ¿no? Y al meterle un poquito más de seriedad y profesionalismo Siempre verlo así, esta acción que voy a hacer es buscada para una comercialización profesional, sí, excelente. No, a ver, reanalízala, ¿no? Porque eso yo creo que sí es el cambio. Antes, y a ver, yo, yo platicando mucho con, con personas de, 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 ya de edad avanzada, me decían, a ver, pues realmente la gente que vendía casas era... Mi abuelita, ¿no? La viejita. Ajá. Y te decía, mira sí, ah, qué bonito sí. está aquí la casa, ¿no? Ve el piso, está bien bonito Rosa, ¿no? Y ahorita el área profesional realmente del área de inmobiliaria es saber y meterte al, al conocimiento de qué piso es. Si es un porcelanato 60 por 60, ¿hasta qué marca es, no? Y eso ayuda a que ese asesor sea mucho más profesional y obviamente con mucho más conocedor. Yo creo que es el primer obstáculo que siempre van a encontrar los asesores que no lo rebase estas ganas de cerrar y esperar a estos clientes ángeles que le llamo, que es, uh -huh. llegan hoy se cierran mañana, ¿no? Eso no pasa. La venta se trabaja, se trabaja y se trabaja y se trabaja y se lleva su proceso como cualquier otro trabajo. ¿no?
0: Es tener muchísima paciencia, yo creo claro. que ahí también es, es un punto importante. Y el que la gente entienda que, lo decíamos muy bien en, en un inicio, ¿no?, este negocio no es para cualquiera. Así como sí, no. el trabajo de oficina no es para cualquiera, también el trabajo de un asesor inmobiliario no es para cualquiera. Justamente lo acabamos de, lo acabamos de decir ahorita, ¿no? Las experiencias que se presentan son buenas y son malas, claro. pero cuando son malas, muchas veces te, te toman en una situación en donde a lo mejor tú ya contabas con ese dinero de esa comisión para... Pagar tu escuela o hasta incluso para para, claro. para pagar los alimentos de tu casa, ¿no? Claro. Entonces, es tener muchísima paciencia y muchísimo temple de acero, ¿no? Eso, eso es algo que, que desde que entré aquí me lo hicieron saber mucho. Claro. Necesitas tener un temple de acero muy grande porque se te puede caer una operación en donde la comisión era de 100 millones de pesos que la tenías asegurada hoy y se claro. te cayó mañana, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso. Me gustaría, Pepe, ya, ya para, para terminar, terminar haciéndote dos preguntitas. La primera es, ¿qué te han dejado a ti los bienes raíces en tu vida personal? O sea, ¿en, ¿qué te ha dado okay. los bienes
1: raíces? Fíjate que yo creo que encontré una pasión, ¿no? Uh -huh. Encontré... Eh, algo que, además, cuando lo platico con gente, y me dice, se nota que te encanta, ¿no? Y la verdad es que el negocio familiar ni siquiera es cerca de esto, ¿no? Sí. Eh, eh, y cuando me meto o, o empezamos con esta área de, del mundo de bienes raíces, me doy cuenta que, gracias a Dios, no trabajo un solo día de mi vida, ¿no? Uh -huh. Lo disfruto. Lo disfruto, lo analizo, lo, lo, lo veo, aunque me ha dado muchas otras cosas también, experiencias buenas y malas, como bien dices, pero todos los días digo qué buena decisión tomé, ¿no? Y yo creo que eso es de lo más bonito que puede sentir sí. alguien. ¿no?
0: Justamente le preguntaba a, a un invitado eh, en uno de los, en el, el episodio pasado le preguntaba, ¿cómo encontraste esa pasión? Claro. ¿Tú cómo la encontraste?
1: Híjoles, yo creo que no fue fácil, la verdad. O sea, yo creo que se va, justo, justo lo decía hace ratito, ¿no? esos pequeños momentos, y a lo mejor va a sonar muy romántico como como la película esta de, de Will Smith, ¿no? Uh -huh. De lo, lo, Estos pequeños momentos, este momento le llamo felicidad. Ah, y yo sí. creo que son esos pequeños momentos que te va dando realmente este negocio que dices, órale, ¿no? Que sí esta venta, que sí esta renta, que ahora pude hacer esto, que ahora pude ejecutar una, una nueva estructura de inversión para este cliente. Entonces, todos esos pequeños momentos yo creo que fueron alimentando esto, que a lo mejor, siendo bien honestos, nunca pensé que hubiera sido mi pasión. ¿no? Sí. O sea, yo nunca pensé que era de cara a esto.
0: Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que para mí también el, el tema de poder ayudarle a la gente a encontrar la casa de sus sueños, claro. a abrir su primer negocio, esa satisfacción que te da el poderles brindar ese apoyo y el que el que sientes que le estás ayudando a, a cumplir un sueño, para mí también fue algo que, que en, el, en lo que yo encontré una pasión, ¿no? En lo que dije, a mí me encanta ayudar a la gente y la manera en la que puedo ayudar a la gente es justamente no, así, por ahí. ¿no?
1: Excelente. Sí.
0: ¿Qué tres consejos, tres consejos puntuales le darías a la gente, a los simples mortales que quieren entrar a bienes raíces?
1: OK. Eh, mira, yo creo que el consejo número uno Saber que este negocio, una no es para cualquiera, pero es un negocio de tiempo completo y medio, ¿no? Uh -huh. Eso, eh, el, el hecho de pensar que, híjole, les voy a trabajar menos y tal, es falsísimo, sí. ¿no? Eh, si te quieres que te vaya bien, ¿sí, no? Pues, bueno, puedes trabajar una hora al día y a ver cómo te va. <risa> eh, yo creo que el consejo número dos sí miría mucho a, tomen en cuenta siempre al mercado. El mercado dicta todo. El mercado te va a decir muchas cosas. Entonces, si ustedes aprenden a ver qué hay en la zona, cómo se maneja, eso les va a dar mucha más información que cualquier otra escuela, que cualquier curso, que cualquier cosa. Porque creo que por ahí va mucho el éxito realmente de un comercializador. ¿no? Y yo creo que como tercer punto encuentren su pasión. ¿no? Búsquenlo. El mundo de bienes raíces es brutal, es enorme. No solamente está la parte de ventas, está la parte legal, está la parte de remodelaciones. Está, es, es muy, muy grande. ¿no? Y, y, y marquen este trayecto, busquen hacia dónde van. Paso uno, paso dos, paso tres, va a tomar tiempo. Esto no es del día de la noche a la mañana. ¿no? Yo me acuerdo mucho en varias ocasiones de asesores que decían, oh, pues ya en un mes voy a ser millonario. No es cierto. ¿no? Sí, no. Este negocio es así y marcar metas, ¿no? uh -huh. buscar estas metas. Creo que esos serían como unos tres, tres consejitos puntuales, amigo, que creo que podrían funcionarle a alguien, o hablándolo como simples mortales.
0: Perfecto, mi Pepe. Pues bueno, ya, ahora sí, para cerrar, Dale. cerrando, dinos qué es lo que sigue para Pepe, en dónde te podemos encontrar, qué proyectos vienen. Platícanos un poquito de eso.
1: Pues bueno, obviamente perfectamente sabes muchas, muchas de las cuestiones, pero para que los primeros que nos están escuchando, los que no me conocen, eh, tengo mi cuenta en Instagram de arroba pepelesgo, eh, ahí metemos algo de material también, mucho material de, de cómo invertir inteligentemente, esa es un poquito como la forma en la que va eh, toda la comunicación que realmente hacemos por esa cuenta, hablamos de las obras que tenemos, los desarrollos que tenemos activos en los lunes de visita de obra, y tengo pues bueno el, el programa de miércoles de carajillos que también ha sido invitado ya también no,
0: así
1: es eh, que hablamos un poco más de negocio en general ¿no qué sigue en el ámbito de marca personal llamémoslo así pues bueno gracias a dios ahí vamos eh, y aproximadamente el swipe pop eh, <risa> ya, 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 ya 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 es un van, buen plus eh, y yo creo que en la parte realmente de negocio traemos ahí varios proyectos interesantes Creo que el seguir manejando mucho esta línea comercial, profesional, en venta, en comercialización, nos va a abrir puertas en otras ciudades, en otros estados y esperemos en otros países, amigo.
0: Pues ojalá que sí ojalá. y muy, muy pronto. Pues, <risa> pues bueno, amigos, eh, muchísimas gracias, Pepe, por, por haber venido. Muchísimas gracias a, a todos los mortales que nos están escuchando, que en algún momento han tenido esa curiosidad, eh, de saber qué son los bienes raíces, si se quieren meter o si no se quieren meter. Creo que toda la información que dimos el día de hoy fue de bastante valor, que les puede aclarar un poquito más el panorama. Y pues bueno, les recuerdo eh, la dinámica de este podcast, básicamente es un podcast para simples mortales como tú y yo, que muchas veces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo con nuestra vida y que buscamos apoyarnos con expertos como Pepe, que nos puedan brindar esa información y nos puedan aclarar un poquito más el panorama sobre qué es lo que queremos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales como trevino.mx. Si quieren algún tema en específico, háganmelo saber por mensaje, por WhatsApp, por donde ustedes quieran. Si quieren que invite a alguien también y que hablemos de algún tema en específico, también lo pueden hacer. Y pues bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo capítulo de este podcast para simples mortales. Soy César Treviño y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.